0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute zuhören bei unserem Podcast B7 Arbeit und Leben. Im heutigen Podcast bekommen Sie Ihren Leitfaden für die Feiertage mit. Anregungen und Ratschläge, wie wir besser mit den täglichen psychischen Belastungsproben umgehen. Im Interview Peter Reitinger. Sie ist Psychologin bei B7 Beraterin für arbeitssuchende Menschen und hat die Ausbildung zur Klinischen und Gesundheitspsychologin absolviert. In zwei Tagen feiern wir das Weihnachtsfest. Wenn Sie sagen, eine Krise jagt die andere, wer hat da eigentlich noch Lust darauf? Da kann ich Ihnen nur sagen, schade, wenn Sie keinen Gefallen finden an der schönen Geschichte. Weil jetzt wäre die Zeit, besinnlich in sich hineinzuhören und in Ruhe nachzudenken. Egal, ob ich das festliche Drumherum will oder nicht. Vielleicht brauchen wir diese Nachdenkpause sogar. Wer in diesen Tagen nur das Dunkle und Schwarz sieht, kann auch nicht das Helle und Licht sehen. Wir entscheiden also, wie wir zu dem Weihnachtsfest stehen. Es kann ein wütendes Fest mit Abstand bzw. wortwörtlich eine stille Nacht sein oder eine von Vernunft geleitete fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Wie auch immer, lasst uns trotzdem froh und munter sein und ziehen Sie sich nun das Interview mit der Expertin rein. Ja, zu Gast heute die Petra. Hallo Petra, danke, dass du da Zeit hast kurz vor Weihnachten für Ihr Interview.
1: Hallo Thomas, sehr
0: gerne. Ganz, ganz wichtig, dass wir das vielleicht noch mal durchgehen, was man so ein bisschen in Krisensituationen tun kann. Wir erleben ja gerade irgendwie Ausnahmesituationen, Stichworte wie Corona, Migrations- oder Umweltkrise, geistern in unseren Köpfen herum. Man beobachtet, dass sich das Zusammenleben ja irgendwie ändert, wie wir denken, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen, kommunizieren. Da gibt es irgendwie Zerwürfnisse. Man hat so das Gefühl momentan, Kein Stein bleibt irgendwie auf dem anderen, nichts ist mehr so planbar, so beherrschbar wie früher. Aber kommt dann vielleicht noch eine private oder berufliche Belastung dazu, dann wirkt sich das natürlich spätestens auf die Psychohygiene aus. Was kann man tun? Wie kann ich selbst auf meine psychische Gesundheit achten?
1: Ganz wichtig ist da, dass man gut in sich hineinspürt, so auf die eigenen Bedürfnisse und Körpersignale achtet, der Körper zeigt dann normalerweise recht gut an, wenn etwas nicht stimmt oder wenn man eine Pause benötigt. Wir haben aber irgendwie verlernt, dass wir auf unseren Körper horchen und übertauchen diese Signale ganz oft. Und dann muss der Körper oder die Psyche einfach umso lauter schreien, um gehört zu werden. Und wichtig ist einfach zu wissen, man muss nicht alles aushalten und immer stark sein. Oft hat man so das Gefühl, dass man immer stark sein muss und ja, das geht aber wahrscheinlich auch gar nicht. Wenn es mir gelingt, dass ich achtsam mit meinen Gefühlen, mit meinen Bedürfnissen und den Körpersignalen bin, dann ist schon ganz, ganz viel geschafft, weil dann kann ich einfach auch darauf reagieren und etwas verändern beziehungsweise wieder mehr auf die eigene Psychohygiene achten.
0: Ganz wichtig, genau. Weil gerade jetzt im Lockdown oder bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie steigen ja die Ängste und Konflikte man will diese Rolle eigentlich nicht einnehmen, macht sie aber mit. Zum Teil aus Pflichtbewusstsein, weil es Gesetz ist oder halt aus solidarischen Gründen. Man spürt mit. Ja? Und dann geht das so ein bisschen eine Pandemiemüdigkeit natürlich auch um. Sie ist allgegenwärtig. Die Menschen haben zum Teil wenig soziale Kontakte. Es ist dann auch vielleicht keine Motivation vorhanden. Es kommen vielleicht Sorgen auf, wie lange es meinen Job noch gibt. Kann ich irgendwie den Stress aus eigener Kraft abbauen?
1: Ja, da gibt es auf alle Fälle einige Möglichkeiten, die ich selber aktiv machen kann, um das Stresslevel wieder zu reduzieren. Und was man da als erster Kleine einfällt, ist zum Beispiel wieder den Hobbys nachgehen oder diese wieder aktivieren. Ich kann mal überlegen, was mache ich denn grundsätzlich gern? Wo kann ich denn Energie tanken? Was bereitet mir Freude? Und vielleicht auch überlegen, was war denn das in der Vergangenheit, was ich da gern gemacht habe oder wo ich die Energie äh, habe keiner. Das kann zum Beispiel irgendwas Kreatives sein, was ich wieder aktiviere. Oder auch, dass ich irgendwas Neues lerne, wie zum Beispiel eine Sprache oder Schach oder vielleicht sogar Stricken lernen. Also da gibt es sicher ganz viele Möglichkeiten, was man da machen könnte. Ähm, Ein zweiter Punkt, der mir auch einfällt, ist Bewegung an der frischen Luft. Es gibt ganz, ganz viele Studien, die belegen, dass die Bewegung positiv auf die Stimmung auswirkt. Wer Sport treibt, kann zum Beispiel die Ausschüttung sogenannter Glückshormone anregen. Ähm, da, Be- da gehören zum Beispiel die Botenstoffe Serotonin und Dopamin dazu. Und beide sind für die stimmungshebende oder stimmungsaufhellende Wirkung auch bekannt. Und durch regelmäßiges Training kurbelt man nämlich nicht nur die Ausschüttung von diesen Glückshormonen an, sondern man drosselt auch jene von den Stresshormonen. Und da gehört zum Beispiel das Cortisol dazu. Am besten macht man diese Bewegung dann auch noch an der frischen Luft, weil dadurch auch das Immunsystem gestärkt wird. Und das ist einfach das, was jetzt da ganz, ganz wichtig ist.
0: Das ist super, ja. Gute Idee. Oder vielleicht jetzt sogar ein Schneeballschlacht. Da kann man Aggressionen abbauen, die in der frischen Luft.
1: Genau. Der Schnee soll der <lacht> kommen jetzt. Hoffentlich, hoffentlich. Ein weiterer Punkt so also Entspannungsübungen oder Meditationen. Falls das schon mal wer gehört hat, da gab es die progressive Muskelentspannung nach Jakobson. Da findet man zum Beispiel auf YouTube ganz tolle Anleitungen, also einfach den Begriff progressive Muskelentspannung eingeben und da wird man ganz toll angeleitet. Das kann vielleicht für den einen oder für die andere auch eine Möglichkeit sein, dass man sich da Zeit nimmt, um wieder mal ein bisschen in die Ruhe zu kommen und entspannen zu können. Was ich ganz, ganz wichtig finde, sind, dass man sich bewusste Ich-Zeiten nimmt. Und die muss man sich fast planen die darf man sich ja gerne im Kalender wie einen Termin einschreiben. Dadurch wird das dann auch verbindlicher und ich nehme mir die Zeit für mich selber, damit das dann auch wirklich funktioniert. Und das funktioniert gut, das sprich ich aus eigener Erfahrung. Also ich mache das wirklich so, wenn, wenn ich wieder mal das Gefühl habe, ich brauche jetzt eine Zeit für mich, ich trage mir das in meinem Kalender als Termin ein und der ist dann fix und dann nehme ich mir die Zeit auch. Und wie gesagt, ich sprich da aus Erfahrung, das ist ganz, ganz wertvoll. Was auch ganz wichtig ist, ist, über die eigenen Sorgen sprechen. Das kann sein, dass man einerseits das mit der Familie macht oder mit Freunden oder Freundinnen, aber es gibt da ein professionelles Helfersystem. Auf das möchte ich nachher dann noch ein bisschen genauer eingehen. Das kann auch sehr gut unterstützend sein. Ganz wichtig ist, dass man, sich, dass man den Fokus auf die positiven Dinge legt. Wir hören gerade alle viel Nachrichten und da kommt man eigentlich zurzeit fast gar nicht aus, dass man... Dass man mit negativen Schlagzeilen oder Neuigkeiten konfrontiert wird und zeitweise vielleicht sogar überrollt wird. Das kann bei einem dann das Gefühl machen, dass es nur noch negative Dinge gibt, die uns umgeben. Aber so ist es dann auch wieder nicht. Es gibt ganz viele positive Dinge, die passieren, die man aber oft ganz als selbstverständlich hinnehmen. Und da kann eine gute Übung sein, dass ich bewusst auf diese schönen Dinge mich konzentriere und versuche, diese bewusst wahrzunehmen. Und das kennen und in auch wirklich Kleinigkeiten sein. Das kann zum Beispiel sein, dass man an dem frischen Tannenreisig, was man jetzt eh gerade äh, vielleicht beim Adventkranz hat oder beim Weihnachtsbaum hat, dass ich da mit ganz bewusst dran riech, was das für einen guten Duft hat. Oder dass ich eine gute Tasse Tee genieße, was mir ganz viel Freude macht und wo ich wirklich ein gut runterkommen kann, ist, wenn ich äh, die Vögel am Futterhaus beobachte. Also das, sind, also das mache ich ganz gern und, und da kann ich wirklich gut entspannen und abschalten ein nettes Telefonat mit einer Person, die ich vielleicht schon länger nicht mehr gehört habe. Das kann zum Beispiel auch so ein Teil sein, wo ich äh, mich auf etwas Positives fokussiere, wo sich vielleicht die andere Person auch gefreut, dass sie mich wieder einmal melde.
0: Andererseits scheitern aber sehr viele an den persönlichen Ansprüchen. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit soll ja alles perfekt sein. In der Realität ist das dann aber meistens ganz anders. Und also Mein Gefühl sagt mir, es ist nicht so, wie ich mir das Weihnachtsfest gewünscht habe. Was, was kann man da machen?
1: Ja, da ich denke ich mir, ist vor allem recht wichtig, dass man über die eigenen Erwartungen und Wünsche vorab spricht. Wenn ich meine Erwartungen nicht ausspricht und sie mir nur denke, dann ist eigentlich meistens vorprogrammiert, dass diese enttäuscht werden. diese Erwartungen. Und vielleicht besteht ja die Möglichkeit, dass man sich in der Familie zusammensitzt und gemeinsam überlegt, wie das Weihnachtsfest heuer ablaufen soll. Jeder soll oder darf seine Wünsche und Erwartungen einbringen und dann wird gemeinsam geplant, was wirklich realistisch ist, umzusetzen. Das kann schon ganz viel Druck herausnehmen. Und a) zum Beispiel, dass man sich sagt, es muss nicht immer alles perfekt sein, es darf einmal echt sein. Und da darf man sich ja nicht blenden lassen von den scheinbar so perfekten Nachbarn und Nachbarinnen, von irgendwelchen Influencer oder Influencerinnen in den sozialen Medien oder von den Kollegen und Kolleginnen. Oft schaut es hinter der Fassade da ganz anders aus und vielleicht gar nicht so viel anders, wie es bei uns auch selber ausschaut.
0: Mhm. Dann kann man den Druck vom Kessel nehmen, ein bisschen zu Weihnachten, genau. Überhaupt einmal generell so dein, deine Einschätzung, wann ist man psychisch gesund oder im Gleichgewicht und ab wann kann man sagen, es ist pathogen, also man ist bereits psychisch krank?
1: Der Übergang, der kann oft fließen sei Es gibt nicht nur gesund oder krank, es gibt ganz viel dazwischen. Man kann sich unwohl fühlen, obwohl es vielleicht noch gar nicht den Kriterien einer Krankheit entspricht. Man kann sie aber auch mit, der Krankheit, mit einer Krankheit sehr gut arrangieren und gut damit leben. Viele Leute haben einfach Angst vor einer Stigmatisierung. Der Begriff psychisch krank, der löst nach wie vor viele Reaktionen und auch Ängste aus, weil die Bandbreite von den psychischen Krankheiten einfach sehr groß ist und die Akzeptanz auch sehr unterschiedlich ist. Psychische Krisen und Krankheiten kennen jeden und jede treffen. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, die geht davon aus, dass im Laufe des Lebens jede dritte Person von zumindest einer psychischen Krankheit betroffen ist. Und trotzdem fällt es immer noch recht schwer, darüber zu reden und um Hilfe zu bitten. Mhm. Wie kann ich jetzt aber so eine psychische Krise erkennen? Da gibt es einige Symptome, die auftreten können, die möchte ich Ihnen jetzt einfach einmal vorlesen. Das kann zum Beispiel Angst sein, Wut, Verzweiflung, unnachvollziehbare Gedanken, Antriebslosigkeit, Trauer, Desinteresse, sozialer Rückzug oder dass man recht in sich gekehrt ist, eine starke Gereiztheit oder aggressives Verhalten, fremdwirkende Gefühle oder Lebensmüdigkeit.
0: Und spätestens dann muss ich mir aber Hilfe suchen.
1: Wenn Sie diese Symptome bei sich oder bei anderen bemerken, scheuen Sie sich nicht genauer hinzusehen und im Bedarfsfall auch um Unterstützung zu bitten oder sich Unterstützung zu holen. Vielleicht können Sie mit irgendwem darüber reden. Das kann einerseits der Freundeskreis sein oder die Familie, aber das kann auch ein professionelles Helfersystem sein. Bei akuter Lebensmüdigkeit ist ganz wichtig, dass man sich professionelle Hilfe holt oder dass man eine Vertrauensperson bittet, das für einen zu übernehmen. Und das kann sein, dass diese Person Sie zum Beispiel in die psychiatrische Ambulanz begleitet oder die Rettung anruft.
0: Mhm. Ganz wichtig jetzt da wirklich während den Feiertagen, wenn es so ja irgendwas auffällig ist, sofort irgendwie Hilfe anbieten, nicht zusehen und da uh, wirklich da aktiv unterstützen und, und bei Anlaufstellen einmal Kontakt aufnehmen. Genau. Da ist also der Verdacht da, es hat sich verhärtet. Ähm, dann bitte nicht selber irgendwie in Google nach einer Angststörung oder Depression googeln, sondern abklären lassen und Hilfe annehmen. Welche Anlaufstellen gibt es dann bei psychischen Belastungsfaktoren?
1: Genau, es gibt ganz, ganz viele Anlaufstellen äh, für psychische Probleme oder Belastungsfaktoren und da fällt mir gleich als erstes einmal die die Krisentelefone ein. Das ist zum Beispiel die Telefonseelsorge, die haben die Telefonnummer 142 und die sind täglich von 0 bis 24 Uhr besetzt. Genauso die Krisenhilfe Oberösterreich, da ist die Telefonnummer 0732 2177, die sind auch täglich von 0 bis 24 Uhr da. Wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen jetzt sofort wenn zum Reden, scheuen sie nicht, rufen sie dort an, da sind Personen dran, die sie die Zeit nehmen, die ihnen zuhorchen und das kann oft schon sehr hilfreich sein und entlastend sein. Es gibt zum Beispiel auch noch die psychosoziale Beratungsstelle von der Promente. Das ist eine Anlaufstelle bei psychischen und sozialen Problemen und ich kriege dort das Hilfesuchende, Auskunft und Beratung. Die haben auch eine ganz, eine ganz tolle Broschüre, die heißt Erste Hilfe für die Seele, beziehungsweise gibt es auch eine Webseite, www.erstehilfefürdieseele.at Dort findet man ganz viele Informationen über psychische Erkrankungen, über Symptome und was sie machen kann. Also das würde ich Ihnen richtig ans Herz legen. Mir gefällt das total gut, wie das aufbereitet ist. Was es noch gibt, ist Migraro, Migrare, die bieten psychosoziale Beratung in folgenden Sprachen an, und zwar in Arabisch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Deutsch und Türkisch. Ähm, die Beratung ist nur mit einem Termin möglich. Bitte da im Internet noch die Kontaktdaten suchen. Ähm, Beratung in der Muttersprache ist oft einfacher, als wenn ich es zum Beispiel auf Deutsch äh, noch habe und das gar nicht meine Muttersprache ist. Was es noch gibt, ist die Clearingstelle Psychotherapie. Die vergeben Therapieplätze für kostenfreie Psychotherapie. Und diese kostenlosen Psychotherapiestunden, die bieten verschiedene Vereine in ganz Oberösterreich an. Die Vergabe dieser Therapietermine, die richtet sich nach der Dringlichkeit der Behandlung und auch nach dem Anmeldedatum. Es gibt da kurzfristig bereitgestellte Therapieplätze. Es kann aber auch sein, dass man ein bisschen länger warten muss. Bitte dort anrufen. Man wird dann auf die Warteliste aufgenommen. Bei Kindern und Jugendlichen ist die die Clearingstelle sehr daran interessiert, dass man so rasch wie möglich einen Therapieplatz vermittelt kriegt. Genau, die Fachärzte und Fachärztinnen sind für die Diagnosestellung zuständig, dass man einfach einmal weiß, um was handelt sie sich denn überhaupt und dass dann die richtigen Therapien eingeleitet werden und eventuell vielleicht, dass man eine gewisse Zeit lang auch mit Medikamenten überbrückt, dass die Medikamente da auch richtig eingestellt werden. Das kann oft notwendig sein und äh, kann Entlastung bringen.
0: Mhm. Dann möchte ich vielleicht zum Abschluss noch ein letztes Bild irgendwie mitbringen. Also wenn man sich den Christbaum vorstellt, dann sind viele, viele Kerzen angezündet. Und ich hoffe für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass jede Kerze irgendwie für Fröhlichkeit, für Zufriedenheit steht. Sollte diese Kerze aber für Belastung stehen und es sind so viele Kerzen am Christbaum, dann bitte rechtzeitig auslöschen, nicht, dass der ganze Christbaum dann in Flammen steht. Liebe Wetrich danke fürs Gespräch und wünschen wir unseren Hörerinnen und Hörern alles Gute, dir auch schöne Weihnachten und liebe Hörerinnen und Hörer, machen Sie es gut.
1: Vielen Dank fürs Gespräch, Thomas, und ich wünsche Ihnen eine frohe Weihnachten.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, spüren Sie gut in sich hinein. Achten Sie auf Ihre Bedürfnisse und Körpersignale. Reduzieren Sie Ihren persönlichen Stresslevel, so gut es geht. Welche Hobbys haben Sie? Gibt es vielleicht Entspannungsübungen, die hilfreich sind? Und planen Sie sich bitte Zeiten ein, wo Sie auch mal individuellen Freiraum für Sie persönlich haben. Sprechen Sie über die Sorgen und Ängste, die Sie plagen. Und suchen Sie sich Hilfe und Rat, wenn die Psyche zu sehr leidet. Das können Freunde oder die Familie sein. Oder wenn Sie ernsthaft erkrankt sind und keine Person in der Nähe haben, auch ein professionelles Helfersystem ist für Sie da. Übersteigen Sie nicht Ihre Erwartungen zu Weihnachten. Im Speziellen auch dann, wenn der Geschenkekreislauf nicht so funktioniert. Denken Sie daran, das Weihnachtsfest war eigentlich immer schon bescheiden und einfach. Da wurde ein Kind in einem Stall hineingeboren. Es war einerseits finster und kalt, die Eltern waren auf der Flucht. Doch da war andererseits dann dieses Licht, das vom Kind in der Krippe ausgeht, der Stern und die Frohbotschaft von den Engeln. Wir können jetzt wählen mit unserer Einstellung, was wir für ein Weihnachtsbild zeichnen. Entweder es dominiert die menschliche Not und die Krise oder die himmlische Freude, begleitet von Ruhe und Zufriedenheit fröhliche Weihnachten und alles Gute. In diesem Sinne, alles Gute, bleiben Sie neugierig, lieben Sie das Leben, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
1: Dieser Podcast ist gefördert vom Arbeitsmarktservice
0: Oberösterreich.